0: BALADA DEL POBRE ENAMORADO El hueso roído por el frío era menos doloroso que la certeza de no llevar en la cartera un billete para invitarle un café a la mujer de sus sueños. MONUMENTOS AL FRACASO Cualquier día, el estruendo de una tradición simbra la ciudad donde sentamos nuestra confianza y la tranquilidad la esperanza y la certeza se convierten en montones de escombro, monumentos al fracaso. Esquela de los charales fritos. El día llegó al marcharse ella. Sobre la mesa quedaron cabezas de charales fritos y botellas de cerveza vacías. En la boca se nos quedaron los te quiero y la resequedad de la marihuana. No dejamos algo porque ya no teníamos nada.
1: Se visitan en un taller literario. Son el umpen, cabezas rapadas, la pisada en el cemento fresco. Todos hablan de queísmo y de queísmo, de sus currículum vital y sus viajes ganados. De pájaros que transportan historias y de adoptar gatos. Leen una temporada en el infierno y el cabello dorado de las mujeres sale siempre en su tarot. Bajo el sonido interminable de la regadera y nos vincula. Perfiles de hospital Los bloques de la cama sostienen días tristes. Cae la música en su ruina. Caen vestidos largos. Me escucho en los hospitales, en todos los rincones No hay cuerpos unidos, no hay ningún romance. La báscula se hunde contra el suelo. Pienso breve sobre la cama vacía, alguien durmió allí, tal vez oculto por sábanas blancas, y sé que regresará paso a paso sosteniendo la noche, que se abre todos los días para caer de nuevo. Las terminales de la luz impidieron que la lavadora siguiera su curso. Mi espalda fue poblada por demonios, tenía poderes cárnicos, de fondo... Mi hijo practicaba en su piano su disgusto conmigo. El jarabe rancio y el mecanismo de la escritura me parecieron un rebozo. Tengo la sensación escénica de estar en el coliseo romano, de ser una columna dórica, de ir sobre el lomo de una bestia para decir algo médico, por ejemplo, firme con una X y perderme como un pasador en la cabeza. Las puertas del hospital que voy tocando están abiertas. Algunos timbres facilitan percibir su decadencia. Estoy por debajo del dintel arañando los hilos. En la sala de espera faltan sillas de cara al cielo para pintar un escenario.
2: Suéter Lagarto. Mi suéter se jugó del tendedero. Era un suéter cualquiera, pero eso no lo hace menos especial. No sé si huyó del frío de la noche o se arrojó de la azotea en un intento desesperado por retornar al origen. La vecina sacó al gato antes del alba y juró haber visto mi suéter arrastrando sus escaleras abajo como un lagarto fragante, en busca de un desvestido a quien detellar o de un refugio que lo protegiera de la mirada inquisitiva de los volcanes. Seguí su pista, una clara senda de pelusas y fibras, y al llegar al final, al final de los peldaños, del pasillo, de todo, me encontré de frente con mi esperanza convertida en cangrejo, en un horrible crustáceo que deshilaba finalmente el último vestigio de mi buena fortuna. Demora. El pánico abre su puerta a las 8 de la noche y se coloca debajo del muérdago. Espera con la paciencia de un ahogado que guarda la esperanza de convertirse en ancla. Big Moat Billy Bass Explícale a un niño que es la muerte sin usar, sin usar pleido ni bloques de madera. La danza del pez dorado terminó ya y los rayos del sol brillaron en sus escamas por última vez. Rezamos un par de oraciones, take me to the river y un ave maría. Que se abran las puertas del cielo donde el agua flu fluye fresca como en el inodoro. Nos olvidamos del asunto cuando el pez dorado comenzó a cantar y a bailar como un trofeo.
3: Lorena Herrera, Auxilio de los Cristianos. El cuadro colgado en la pared frente a mí enmarca un recorte viejo del periódico de son que dice King Elvis Dead. Eso, la noticia, la muerte de Elvis, sucedió en agosto de 1977, lo supe después, no esta noche en la barra de George. Pero hoy su música se sigue escuchando, aunque no aquí. Aquí escuchamos a los ángeles negros, los terrícolas, los solitarios. Qué curioso, desde el más allá dentro de la rocola, en este momento, José Alfredo asegura que el rey es él. Otra, grito levantando mi botella vacía. ¿Igual? Sí. En la fotografía, Elvis porta con extravagancia un traje claro, percudido por el tiempo y la senectud del papel, despeinado, sujeto un micrófono con la mano izquierda y me mira con desdén. No lo culpo, a nadie le gusta lidiar a estas horas con un ebrio. Desde una mesa en la esquina, acompañado por tres sillas solas, un platito con limones descuartizados, un salero, un cenicero y mi corona vacía, examino el entorno. Veo gente desconocida nada más. Llega mi cerveza, doy un trago. No podría decir con exactitud a cuántos metros de Elvis está Cantinflas también colgado. Diré que tres solo por decir algo. Tiene un cigarro sin encender en la mano y parece, como yo, leer la noticia en el desón. En el muro a mi derecha, nostálgico, sin parpadear, con una congoja en el rostro, el divo de Juárez, con su sombrero de charro, parece ya tener en la mente la letra adecuada para una canción, o pensará cantar amor eterno para Elvis Presley. Un poco abajo, más cerca de la muerte, Bob Marley fuma hierba para hacer soportable el dolor, el de su pierna y el que el encabezado parece causarle. We forward in this generation, try on Casi puedo escucharlo cantar Redemption Song. En otra pared... Pedro Chávez deja su rivalidad con Luis Macías y ha detenido la motocicleta para observar. Kiss y Soda Estéreo inexplicablemente comparten un marco. Calimán y Memín Pinguinas en lo propio. Jim, del Edipo Rockstar, insinúa con una mirada penetrante que este es el fin. Chaplin y el chico atestiguan, sentados en un escalón metafísico, lo que sucede en este plano. Tengo la corona en la mira, muevo mi mano que deja una estela de manos en su trayecto. Oye un trago fulminante. Me espanta un eructo propio y un pensamiento que cae del techo como un alacrán. Estoy rodeado de muertos. Aplasto el pensamiento con, con la botella semivacía. Siento un escalofrío. Necesito tomar valor. Lo tomo. Otra. Grito. El cantinero no deja de voltear. El mesero parece estar preparado para entrar en acción cuando reciba la orden de asesinarme. Volteo para todos lados, mi corona llega, el rey aquí soy yo, doy uno, dos tragos grandes, ubico la puerta, pienso que debo cambiar de silla para perfilar mejor mi vida. Antes necesito ir al baño. Puedo aprovechar para despedirme de Lorena Herrera, que juzga a todo aquel que orina en el WC de caballero. Ya me veo volver, dar un trago y correr a la calle, pero ¿cómo lograrlo? Apenas mantengo la cabeza en su silla la embriaguez se me subió como si estuviera parada en un hormiguero esto ya es aterrador más aterrador que haber encontrado hace rato un vacío absoluto en las bolsas del pantalón vacío que contuvo caos de billetes revueltos y que se fue extinguiendo poco a poco nuestro indiscutible destino susurro para escucharme y saber que sigo aquí acodado en la mesa botella en la mira, estela de manos un trago, ruma, mareo me pongo de pie con dificultad sosteniendo la silla. El mesero se acerca. Escuché que le llaman Carmelo. Me vuelvo a sentar. Rasco dentro de las bolsas del pantalón como si raspara la piña de un maguey, como si fuera a brotar o al aguamiel el efectivo. Pero nada, a lo mejor hay que raspar y esperar un poco. Eso hago. Le doy un tiempo. Una nueva estela de manos busca la cajetilla de Séneca. Apenas me pongo un cigarro entre los dientes. Carmelo ya está aquí con su chasquido y su llama obsequiosa. ¿Todo bien, caballero? Me pregunta moviendo el bigote. No sé cuántas veces me ha visitado hoy Carmelo. Intento decir que sí, pero solo lo intento. De mi boca nada más brota humo y algunas haches. Asiento con la cabeza. Creo que, creo que asiento con la cabeza. Que me diga caballero y me hable de usted me da esperanza, aún hay algo de respeto en ese ser, sospechosamente vivo a esta hora, escucho la charla y risas de las otras ánimas difusas a mi alrededor, no entiendo una palabra pero escucho, hablan su propio lenguaje el idioma de la noche, el cantinero al fondo, espectro borroso, seca un tarro con, una, una, con su franela mientras vigila, interrumpe, mira el reloj, da una orden, Carmelo de inmediato toma un montón de charolitas apiladas, pone una comanda por charola y comienza a repartirlas. La cuenta llega a mi lugar, la comanda luce espeluznante, igual que los dedos gordos, deformes de Carmelo, un rectángulo horrendo con números brutales, con garras y fauces tóxicas, imposibles. doy un soplo de esos que hacen espacio dentro de uno, de esos que parecen sacar el alcohol del cuerpo. Miro a Carmelo y señalo a la puerta donde Lorena Herrera aguarda impaciente mi llegada. Eso quiero pensar. Trato de levantarme. Abandono el cigarro en el cenicero. Doy un paso. Toda la cantina se mueve. Me detengo para cerciorarme de que no se trata de un cataclismo a estas horas de la madrugada. No lo es. Carmelo me encamina hasta la puerta del WC. Un buen tipo, Carmelo. Entro. El baño es más angosto cada vez que vengo. Su aroma cavernoso no cambia nunca. Este lugar se contrae como si, aquí, como si aquí dentro aconteciera un orgasmo. Temo una muerte prensada dentro de esta, de esta vulva de concreto. Llego hasta el migratorio, ahí está ella, Lorena, preciosa, colgada del muro, joven, rubia, atractiva, en traje de baño y zapatillas. Me mira con su mirada lince verde de las cavernas, de ojos medio cerrados como si le calara la luz y que pienso, Inspiró a Derek Zulander aquella, aquella mítica mirada azul acero. Me bajo la bragueta, cuando estoy orinando estiro un brazo para detener la pared y no me caiga encima. Lorena se acerca gateando. Busca bien en la bolsa de atrás, mi amor, me dice quedito al oído. Su voz se mezcla con el chorro de mi orina La miro sonriendo y me sacó las últimas gotas. Meto la mano al bolsillo trasero, ahí está Diego de cabeza y Frida al otro lado, Divide. Me despido de Lorena con el billete. Te debo una, nena, la siguiente es a tu salud. Le digo mentalmente sin decirle que No es oportuno hablar en este estado. Pienso mientras salgo de las contracciones rítmicas de este conducto, consciente de mi embraguez. Carmelo custodia la puerta, un buen tipo Carmelo. Me escolta hasta mi lugar. La cuenta ya no luce tan aterradora al volver a la mesa. Le me pongo el billete encima y camino rumbo a la puerta. «Ey, amigo», me detengo, volteo para atender, «no es a mí a quien busque esa voz». Salgo entre las puertas de madera que gruñen a mis espaldas, dando pasos cortos, leyendo mi rumbo en el braille de las paredes y postes. Aseguro cada paso al pavimento y me pierdo, transeúnte
0: nocturno de las calles vacías». Hola, nosotros somos el colectivo Mar de Nombres de la ciudad de León, Guanajuato, y estamos iniciando nuestras primeras sesiones del podcast. Mi nombre es Pedro Mar Rivera,
2: Eva Karen, Carla
0: Caleb Solórzano. Y bueno, les queremos compartir un poco de lo que estamos trabajando de manera individual y también como colectivo. Hemos ya he eh, trabajado algunas reseñas de, algún, de algunos artículos, de libros de escritores, de algunas autoras guanajuatenses. Y vamos a estarles compartiendo eh, pues, diferentes temas que estamos preparando para ustedes. ¿no? Ahora mismo pues, bueno, les vamos a platicar un poquito de lo que cada uno de nosotros está haciendo. Y pues bueno, vamos a comenzar con Eva Karen.
1: Gracias, Omar. <risa> este, la pregunta era otra: ¿No? ¿Qué, ¿Qué estás si diciendo?
2: Que 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 ¿Qué estás escribiendo ¿Qué estoy mitad?
1: escribiendo? Sí, sí, sí. Bueno, este, pues muchas cosas. Este, bueno, Poesía es, es un proyecto sobre autoras eh, que he estado leyendo a lo largo de cinco años. Este, de manera, de manera frecuente he tomado a Margaret Atula, a Dorothy Parker, a Sor Juana, por mencionar algunas, y este, con base a, a, lo que de, a la experiencia que me dejan, pues eh, hago algunos escritos, ¿no? pueden ser algunos poemas, o pueden ser eh, reseñas o, o ensayos, ¿no? dependiendo lo, lo que lo que me haya nacido ¿no? de, de esa idea o lo que me haya propuesto también como esa lectura, ¿no? con, esa, con esa emoción, este, pues eso sería lo que estoy haciendo ahorita
2: en cuanto a literatura. Y... Gracias. Yo, este... bueno, pues ahorita más bien estoy como cerrando varios proyectos, eh, uno de ellos pues, fue justamente este, bueno, este ya, pues, ya salió, pero, pero pues, sí era también como o sea, parte de, de lo que se trabajó este semestre, que fue, bueno, es un libro de tres autores guanajuatenses, eh, que se logró gracias a una beca de, de IEC, y se llama Crestomatía y el librito, y bueno, este fue un proyecto que, que pude trabajar en colaboración con varios autores, y en lo personal, pues estoy también trabajando este, eh, pues, medio campechaneo, cuento y poesía. <risa> Encuento, y también tengo un proyecto que se llama Tres Cuartillas, que sea lo, lo que a arrancar el próximo año, que es de ensayos de puras morras. Entonces, este, pues, la idea es justamente escribir ensayos sobre varios temas en Tres Cuartillas. Y van a ser cinco autoras, cinco autoras guanajuatenses, mm -hmm. Y durante seis meses van a estar mensualmente, cada una va a estar eh, escribiendo cada mes un ensayo de tres cuartillas durante seis meses más o menos para ver cuánto, cuánto reunimos de material. Y de ahí, pues la idea también es sacar un libro. Eh, bueno, más que nada, bueno, como en proyectos para coordinar más o menos, eso es lo que estoy trabajando. Y, y en lo personal, pues sí, cuento. Ahorita no, o sea, no, no tengo nada como en concreto porque más bien pues, me agarro escribiendo y luego en un futuro espero que eso sirva de algo no en la vida. pero pues, pues sí, creo que es lo que he estado ahorita chambeando
0: bien, bien.
3: Este, yo lo que, lo que he estado haciendo pues es eh, un poco también como, como Carla este, pues, tomando notas y todo este asunto para eh, esperar que en algún momento se conviertan en en un cuento, ¿no? yo no escribo eh, poesía, este, y, pero bueno, más, lo que he estado haciendo más pues, es leer, ahí ¿no? eh, también un poco combinándolo con, con el trabajo y con corregir algunos textos que ya tengo este, eh, hechos,
0: este, y no, pues no, no mucho más que eso. ¿no? Bien, bien. Bueno, eh, me gustaría que nos platicaran un poquito. ¿De cómo fue que ustedes cayeron en la literatura? O sea, ¿en qué momento, si es que lo tienen claro, o si no, a lo mejor medio borrozón, ¿cómo, cómo fue que ustedes decidieron dedicarse a escribir? O sea, ¿En qué momento dijeron, va, yo quiero ser escritora, yo quiero ser escritor? ¿Cómo, cómo fue ese momento? si ¿Sí les pasó que de repente dijeron, quiero hacer esto, o solo fue parte de un proceso de ir leyendo y de repente ya se dieron cuenta que ya estaban escribiendo. ¿Cómo fue? ¿Quién, quién nos quiere contar?
3: Pues bueno, en mi caso, eh, yo comencé a leer así como más, de forma más constante, cuando tenía como 20 años. Y no sé, tuvieron que pasar unos, no sé, unos 10 años para toparme con un taller. Bueno, vi en Facebook que se estaba dando un taller aquí justo en el Safroni y, este, y pues decidí venir a ver, qué, qué, a ver de qué se trataban. ¿no? Y de hecho esa vez pues no traje nada de texto ni nada, nada más vine a husmear. Este, pero ya la siguiente vez eh, fue que traje eh, una especie de, de crónica, una cosa así. No sé la verdad qué era en ese momento. Y, este, y de ahí empecé a, a escribir cuentos, sí, sí llegué con la idea de que quería escribir cuentos, por, por, igual por las influencias que, que por los cuentistas que, que había leído hasta, hasta ese momento. Y, pero sí, llegué con la idea bien clara que quería, que quería escribir cuentos. Y, y bueno, a la fecha sigo tratando de, de hacer eso, investigando este, teoría, leyendo teoría y todo eso. Y, pero fue pues así fue como muy... muy circunstancial, ¿no? Ver un anuncio en el Facebook y pues como no tenía nada que hacer ese día, vine sí. y así, ¿no? <risa> sí, así fue como pasó. Uh -huh. Se genial. Ustedes... En, mi, en mi caso, bueno,
1: mi primer contacto con la literatura fue, eh, creo que estaba en tercero de secundaria y mi, mi, mi amiga Brenda Velázquez me dijo, ¿me puedes hacer el palo? de llevar este libro de, a la biblioteca, la que, la que está en la Donato Guerra, ¿Vas a ver? la verde.
2: Eh,
1: ay, García Telles. Ignacio García Telles, eh, incluso la credencial era de cartón y todo. <risa> te dijo, y nada más así llegan la entregas y presentas mi credencial no te van a pedir así como que firme ni nada. Y yo cuando se vence, no, pues estaría... Y faltan como dos días, y yo aproveché esos dos días y me eché el libro en esos dos días. Era de Vladimir Nabucco, de Lolita. Pues fue mi primer libro que leí, yo dije, ¡qué pedo! <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué Dios, fuerte! ¡Qué fuerte, no
1: manches! Sí, no, así fue así como, sí, sí fue algo Y luego ya entregué el libro, y ese mismo día saqué mi credencial, y ahí fue. Mi, primer, mi, mi contacto y, y empecé a sacar libro tras libro, tras libro, y luego entré a la prepa a otra que está por aquí, por esta misma calle, la 5 de febrero, que se llamaba Centro de Estudios de León, que era así como una prepa patito porque se la pasaba mudando de domicilio en domicilio, <risa> en todo el centro anduvimos en los dos años que duré. Este, y ahí pues bueno, conocí a un maestro que hablaba maravillas de la literatura. Yo ya había leído a Nietzsche y pues me creía así súper <risa> no cualquiera, ha leído y y de rollo y pues bueno, ya cuando te dan la cátedra sobre ciertos autores, pues dices, pues, no sé absolutamente nada. Y él mismo nos invitó a un taller literario en ingresé ahí. Y fue de la manera en la que yo empecé a llevar mis escritos, mis pensamientos sueltos, mis, mis intentos de algo, ¿no? Entonces fue cuando participé en eso.
0: Pero, eh. Bueno, ahorita, ahorita sí, nos cargo. Este. Carla, ¿nos quieres platicar? Sí, perdón, es que se me anda descargando el, acá.
2: Pero bueno, ahorita Este. Sí, yo mi experiencia. <risa> sí, pues, yo, yo pasaba mucho tiempo, bueno, yo soy hija única. Y, y pues en las mañanas iba a la escuela y en la tarde me, quedaba, me dejaban con mi abuela Y pues solo cuando estaban mis primos como que pues jugaban, ¿no? Y el resto del tiempo pasaba mucho tiempo sola con mi, pues mi abuela pues ya era una persona mayor Entonces pues no, no era como que jugara conmigo, ¿no? Yo era una niña Entonces pues tenían una biblioteca, una pequeña biblioteca En realidad como esas bibliotecas donde siempre tienen un montón de enciclopedias Y de libros que son más de adorno que en realidad nadie los lee y tenían la, este, el, el Tesoro de la Juventud, que es una, una colección sí, sí, sí. de libros, pero vienen muchos cuentos ahí. Entonces yo me acuerdo que me ponía a ojearlos y de repente pues, me agarraba leyendo los cuentitos y los textos que venían ahí. Luego eh, hacia, venían como también algunos como experimentos para que hicieras en casa y bueno, pues sí, hacía muchas travesuras ahí, porque pues, tenía mucho tiempo sola, o sea, para pasar ahí. Este, sin hacer nada, entonces fue así como empecé no sé, más o a sea, acercarme pues, a la literatura. Y también en, en, la, pues, sí, en la escuela, eh, el bibliotecario era mi amigo, <risa> y, y siempre pues, cuando me aburría igual iba a la biblioteca, y, y pues, ahí, pues, yo también iba a la primaria y, y era así como una onda medio corrupta porque el bibliotecario me, me prestaba los libros sin... Sin tener credencial yo, ¿no? Así, porque creo que tenías que estar como en sexto de primaria para poder tener credencial. No sé, una cosa medio extraña, eh, creo que porque eras un niño y no te prestaban tan fácil los libros, pero él me los prestaba, entonces también pues, me, me hacía ahí como el paro de... ¿Y,
0: ¿Y en qué momento pasaste de ser lectora a escritora? O sea, ¿cómo ah, fue ese salto?
2: Yo creo que más bien fue como, como poco a poco, porque o sea, fue un proceso porque pues igual desde niña escribía cosillas, y, pero creo que nunca te lo terminas de creer, ¿no? O sea, como que asumirte como escritor, eh, a lo mejor ya es cuando te lo tomas más en serio, o sea, cuando ya es como un proceso hasta biológico, ¿no? Yo a veces me pasa que, que aunque no tenga ideas para escribir, si no escribo me siento hasta físicamente mal, ¿no? así como sí, que sí, me da sí. algún tipo como de ansiedad o no sé, es como, como esa necesidad que creo que se va a dar. Eh, en mi caso fue a la par de o sea así como, como empecé a leer yo me di cuenta de que oh o sea yo quisiera escribir algo así no Ajá. o como si alguien escribió esto entonces yo puedo escribir otra historia no entonces creo que más bien fue eso fue como como ir experimentando eh, ya me acuerdo que en la secundaria yo ya escribía mis poemas pero pues o sea, acá como yo me acuerdo que estaba enamorada de Gustavo Adolfo Bécquer y tenía, tenía una bibliografía de Bécquer, de esas que venden en las papelerías, que, que son las los... A Italia? las biografías, ajá, que viene la fotito y atrás viene la vida de la persona. Entonces me acuerdo que compré una y la pegué en mi libreta de poesía una, en la secundaria era así como, si fuera, como la musa, pero era mi muso, no. Entonces pues escribía así disca inspirada en Gustavo de Fuecker y bueno uno hace muchas cosas así muy sí, sí, ridículas sí, sí. cuando es adolescente <risa> pero, pero así me animaba a escribir y aunque no se lo, se lo enseñaba solo a mis amigas así, como una, era, era como más una onda se, de secreto ¿no? es como algo más under te <risa> da un poco de pena decir no es que escribo ¿no? yo escribo porque es como medio raro también ¿no? cuando eres morro pues, y en chino se escribe, ¿no? Es más bien como, pues haces otras cosas, no escribir. Y ya, este. Pues yo creo que, pues sí, a los veintitantos años, o así ya cuando estaba más grande y ya era más consciente de, de qué me gustaba y qué no, en, en el plano literario, pues eh, ya me, me empecé a tomar más en serio el, el proceso de escritura y empecé a animarme a publicar cositas, a compartirlas de manera más formal, ¿no? Ay, qué chido. Sí.
0: Bueno, yo, es que me gusta mucho como pensar, ¿no? De, ¿Desde dónde vamos acercándonos a la literatura? Primero como lectores y luego ya como escritores, ¿no? Yo eh, tuve la suerte de que en, en la familia de mi papá y en la familia de mi mamá se dedicaban a, a vender periódico. Entonces, eran boceadores y entonces desde niño siempre estaba con, en contacto con libros, revistas, el, el periódico. Pero yo leía de... Pues de lo que me llamaba la atención como niño ¿no? el sensacional de luchas eh, la familia Burrón eh, el Archie ¿no? y, todo, y luego salieron salió una colección de de revistas que tenían una especie de humor negro y albures ahí mezclado ¿no? y, y, y eso era como lo, que, lo primero que yo estaba consumiendo obviamente había algunas cosas que no entendía porque pues era como eh, mucho más complejo este, para, lo que yo, para la edad que yo tenía, tendría nueve, diez años. Pero luego me di cuenta que me, me la pasaba muy bien cuando estaba leyendo y, y eso fue algo que, que me gustó. O sea, yo sí este, tengo, tengo otros hermanos y siempre tuve un montón de amigos y de primos y demás, pero me di cuenta que cuando no estaba con nadie, algo que me hacía sentir muy bien era este asunto de leerlo. ¿no? Y bueno, yo empecé a, primero a escribir canciones, yo quería tocar la guitarra y ser un artista muy famoso, pero luego me di cuenta de que eso era como mucho más complicado, y de escribir canciones fue que me brinqué a, a escribir poesía primero, mucho tiempo después al cuento y luego ya al ensayo, ¿no? Como que me fui ahí brincando de un lado a otro.
2: ¿Y cuáles fueron como tus influencias? ¿Cuáles fueron
0: como tus influencias? Así que digas, ah, estos, estos autores me marcaron. Autores, híjole. Es que cuando yo empecé a escribir eh, poesía, en realidad yo lo que quería era hacer canciones, pero eso no se podía cantar ni nada, era una cosa muy extraña. Entonces me di cuenta que más bien tenía como otra estructura, pero recuerdo mucho que los primeros autores que leí que sí me conmovieron muy fuerte... Fueron Ibarguengoica y Octavio Paz. En el Fondo de Cultura Económica tiene una conexión de. no recuerdo cómo se llama, pero son unos libros chiquititos uh -huh. en los que sacan muestras de obras.
3: Uh -huh. parecidos, pero no
0: más chiquitos y delgaditos. Son, por ejemplo, tres cuentos de algún autor, ¿no? Un poema largo de alguien más. Y me acuerdo mucho que estaba el Fondo de Cultura Económica en la calle Madero, frente al Arco de la Calzada, y yo compré el de goitea el cuento de La mujer que no que es un cuento maravilloso y aparte venía La ley de Herodes ¿no? y entonces yo leí Ibargüengoitia y me quedé impresionado y luego el de Octavio Paz que era Piedra de Sol entonces yo me acuerdo mucho que cuando leí ese poema cuando decía que un rebaño de piedras es un puñado de cabras yo me quedé así de ¿qué es eso? no, así sea dije ¿Cómo, ah. ¿Cómo alguien puede decir algo así? Porque no, no. Digo, sí, así fue, así, ¡oh, no! Y entonces de ahí fue donde dije, es que cuando alguien dice una cosa así de tremenda, es cuando ya está haciendo algo más chido que simplemente repetir lo que otros han dicho, ¿no? Entonces, eso fue como lo primerito que sí me movió muy cañón de la literatura, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Tú? ¿Quién fue así como la primera autora que tú dijiste, esto está así como?
1: Wow". Cañón pues Nabucco, porque luego después me fui a
0: sacar la, de lo, la novela del de ojo, la historia del de ojo, me acuerdo no bien el nombre. ¿De Batán? No,
1: no, el ojo de Nabucco. Ah, el ojo. Ah. Fui a, a sacar todo, todo lo que encontraba de Nabucco. <risa> y de hecho yo leo como más novelas, <risa> últimamente ya no, sí estoy más enfocada en la poesía, pero digamos que de todos estos 12, 15 años... Me la pasé puro cuento y novela, uh
2: -huh.
1: y fue Nabucó, y luego Baudelaire, Charles, Las Flores del Mal, y luego Pessoa, ¿no? Así, así, como que leí toda vaquería y dije, ¿qué pedo con este güey? <risa> este está chingoncísimo, y son los tres que más, más recuerdo, este, ya autoras, o que, que traen una línea de investigación sobre el feminismo y yo de esa perspectiva pues ya fue de unos 5 años para acá, digamos que como dijo Valera Luiselli últimamente en una conferencia dijo yo llegué tarde al fe feminismo yo me siento igual, ¿no? sí siento que, que es necesario pues este, pensar ¿no? por lo menos en, en ese acontecimiento, pero eh, previamente pues me la pasé con, con ellos, con Fernando, con Nabucó con en Aguantea también le llegué tarde, este, empezó a poder leer este, Rambó este, fueron, son los que más más recuerdo que estuve ahí repasándolos y luego ellos mismos te, te hacen referencia de otros sí. o de pinturas y luego iba a la biblioteca por ellos y así me lo pasé o sea, mi, los libros fueron mis propios referentes de otros autores o pintores
3: tú lees? Este, pues yo mmm, no recuerdo, bueno, empecé a leer también novelas y todo este asunto, pero no, no recuerdo como los autores que, que tenía en ese tiempo, pero sí me acuerdo que en algún momento llegué a Julio Cortázar, ¿no? Y, y empecé a leer pues, los cuentos y creo que fue ahí cuando quise este, hacer algo como, no sé, ¿no? Siempre ese sueño, porque leí un, un cuento que se llama... Eh, la estación de la mano, la estación de la mano, no recuerdo, eh, entonces cuando leí ese cuento fue también así como, como dicen ustedes, ¿sí? Porque, este, me vuela la cabeza, este, y de ahí empecé a leer mucho a Cortázar y después pues ya llegué a, a Borges, igual, no o sea, eh, y ya, después me fui desprendiendo, seguí leyendo novelas, ahorita sigo leyendo también muchas novelas, eh, leo básicamente lo que se me pone enfrente, ¿no? encuentro, este, leo, pero sí, en aquel, en aquel momento creo que fue eh, ese cuento específicamente de Cortázar que, que, quise, que yo quise hacer algo así, que yo, yo quiero escribir algo como eso. entonces este, pues sí, no, no, no sé quién más, este, bueno, me gustaron mucho las novelas de, de Fernando Vallejo, La Virgen de los Vicarios, me encantó cuando la leí. De hecho, creo que es el libro que más he leído, lo he leído como unas cinco veces, creo. Este, Y bueno, después de ahí leí algunos de, de esta saga que se llama la, el, el Río del Tiempo y leí algunos otros de, de él, la, la puta de Babilonia también me gustó mucho. Este, y bueno, leo, soy así como, no sé, como les digo, lo que se
0: me ponga enfrente, ¿no? ¿Y, ya. Bien. ¿Y tú quién fue así tu autor o tu autora que te movió...?
2: Pues yo recuerdo que el libro que más, posí, o sea, de que dije, a partir de esto ya bueno, era un antes y un después, ya, pues fue a Metamorfosis de Kafka. Ah, qué chile. ¿no? Porque me acuerdo que estaba en la secundaria cuando, cuando lo leí, eh, me lo prestó un profe de matemáticas, y, y yo dije, ok, pues, esto se puede, o sea, yo como que todo el tiempo pensaba, eh, ¿realmente se convirtió en, en, en una cucaracha gigante? <risa> o todo es una metáfora real. Entonces como que después dije, pues claro, de esto se trata, ¿no? Todo es posible en la literatura y eso es lo que me encanta. O sea, realmente sí se podía convertir en un bicho. Y, y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Del poder de la literatura y de la magia de, de, de que tú puedes interpretarlo de mil formas. Y, y luego ya cuando... Iba en la prepa, este, mi mamá estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, estaba estudiando una licenciatura y le dejaban mucha tarea y le dejaban leer libros y hacer como pequeños resúmenes o así y pues me los pedía a mí, ¿no? Me decían, <risa> <era>? <risa> Porque tenía mucho trabajo y decía, ¿no? <risa> no, no, no voy a leer esto. Y me acuerdo que le dejaron de leer, leer El extranjero de Camus. Wow. Y, y entonces tuve una racha así como superemo, porque me, me eché Metamorfosis y luego estaba leyendo Camus. Y luego me puse a leer a Sartre y, y pues sí, eran cosas muy pesadas, sí, ¿no? Bien. Que, que pues, en ese momento, como cuando eres adolescente y. y te, te embarras como de oscuridad y de, de ah, como que creo que llegaron perfecto, como en ese momento o sea cuando más te causan como, o sea te afectan ¿no? en, yo creo que sí hay libros que te afectan mucho más en un cierto momento de tu vida no y, y también le, le habían dejado el libro de la imaginación del mundo baladés que es un libro súper bonito que recopila cuentos breves y, y me encantó no y a partir de ahí, como que me di cuenta de que, pues, pues de que tenía un montón de cosas que descubrir. Y, y ya, y actualmente, pues, estoy, eh, estoy, estoy muy traumada con Lucía Berlín, me encanta Lucía Berlín. O Se me hace súper divertida, me gusta mucho este rollo que tiene de autoficción, que pues son cuentos y, y tú no sabes si realmente le pasó ¿no? lo que ella está contando ahí, ¿no? porque son puras historias que que narran eh, acontecimientos de su vida, pero ella también tuvo una vida súper extraña. Y, entonces, eh, entonces eh, pues, me gusta mucho leer el cuento,
0: Bien. más que nada. Bien, yo para ir cerrando me gustaría preguntarles algo que, que siempre me, me llama mucho la atención, ¿no? Si ustedes pudieran apropiarse de algún libro que han leído, que les dijeran que tú lo hubieras escrito, ¿qué libro sería? De los que han leído, ¿qué, ¿qué libro dirían? Yo hubiera querido escribir este libro. La
1: Biblia. <risa> ¿Todo la Biblia eso? Que, la Constitución que, que, mexicana.
0: <risa> bueno, pues, la Biblia está bien
3: divertida. <risa> <risa> Ay, qué pregunta
0: no, está difícil. ¿Qué? Yo
1: varios,
3: no, no podría decirte que...
0: Pero si, si, si tuvieran que elegir uno, que dijeran, a ver, de todos los libros que has leído, ¿cuál te hubiera gustado escribir a ti? ¿Cuál sería así uno? digo No tiene que ser definitivo, al menos hoy ¿no? Bueno, yo,
3: yo, yo voy a decir Tentativamente, porque lo acabo de leer Y me gustó mucho este, El gabinete de un aficionado de George Perec este, Creo que nada, Me parece genial la idea Que, que está ahí, yo sé que ya Es como muy, usada o pero él la, 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 Lo hace muy bien ¿no? A mí me, me encantó el libro Y en este momento, así como De bote pronto, nada más para que El silencio no nos no ponga Aquí, eh, voy a decir que eh, gabinete gabinete un aficionado de George Pérez. Bien.
0: Ustedes. Ay no, yo sí.
1: Creo que, creo que me gusta mucho Soplo de Vida de Clarice Lispector, pero elegiría Ulises de James Joyce. Tenga. <risa> no más. Entretengan, <risa> Superen eso. Entreténganse Entretén 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 en un
2: siglo. <risa> Entretén <risa> <risa> a mí me hubiera gustado escribir
0: Harry Potter porque sería millonario <risa> <Excelente>, <risa> sí. eh. claro ¿no? Estaría todo el mundo habría leído y sabría quién es Harry Potter no ah, sí yo creo que ahorita me viene a la mente la historia interminable de Michael Lendell. ah
2: es
0: muy bonita sí, me parece que es un libro que tiene una carga de sabiduría tremenda y la manera en cómo te va llevando los trucos que hace ahí para desarrollar la historia y este este asunto de que cada capítulo lo empieza con una letra ah, sí. de la a a la z me parece que o sea tiene ahí como ya una intención muy marcada de, de lo que es la literatura no ahorita creo que eso es lo que, <risa> que viene a la mente
2: no pero fuera de broma ah,
0: <risa> la biblia este, <viña>. este,
2: <risa> no eh, descubrí también hace no mucho, hace un año aproximadamente, una escritora increíble que se llama Elena Ferrante, que yo la recomiendo porque, uff, no sé, también me voló la cabeza. Y tiene una saga, aparte son cuatro libros increíbles, que la saga se llama La Amiga Estupenda. De hecho HBO se acaba de sacar, bueno, no acaba de sacar, ya tiene rato, sacó la serie. Eh, y es, es, nadie sabe quién es Elena Ferrante, se supone que es, es un misterio, la autora ah, que no se deja ver, pero eh, tiene una, una manera de narrar una historia de vida, ¿no? Así uh -huh. a lo largo de, de cuatro libros. Creo que me hubiera, me hubiera gustado escribir algo así. Bien,
0: Bien. pues eh, muchas gracias por. Eh, acompañarnos por ver, escuchar nuestro podcast, les vamos a estar compartiendo después otras entrevistas que vamos a hacer con algunos autores de aquí de León, vamos a platicar con ellos acerca de su trabajo, y pues bueno, esperamos que eh, vayan siguiendo nuestro, nuestros videos, La nuestros página. audios, nuestra página, de, se las vamos a compartir, es Mar de Nombres, en Facebook así nos van a encontrar, y pues bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Ahora sí,
2: como somos. Sí. Ay, pues soy el video chico.